0: Podemos esperar da transição em curso da mobilidade, dos automóveis, dos autocarros, dos caminhões, com os tradicionais motores de combustão interna alimentados por combustíveis fósseis, para o futuro que tem anunciada a mobilidade eletrificada, mas também a alternativa biocombustíveis, que energia pode ter esta opção dos biocombustíveis. É o que vamos tratar de entender com o convidado que o professor Filipe Duarte Santos hoje nos traz e que nos vai ter de já apresentar, Emanuel Proença.
1: Emanuel Proença é formado em Engenharia e Gestão Industrial pelo Instituto Superior Técnico. Começou a sua carreira na consultora BCG, Boston Consulting Group, passando por Lisboa, Paris, Londres, São Paulo e Rio de Janeiro entre 2007 e 2014. Em 2011, realizou um MBA no INSEAD, com passagem por Singapura e Fontainebleau, mas também para Wharton Business School. Em 2016, foi convidado para administrador do Grupo Prio, onde foi acumulando responsabilidades, entre as quais a gestão da Prio Supply, Prio Bio, Prio Gás e diversas áreas de suporte da Prio Energy. E uh, é hoje um CEO da Prio Bio e da Prio Supply e presidente da Associação de bioenergia avançada que promove e desenvolve uh, este setor em Portugal e na Europa.
0: Bem-vindo, Emanuel Proença. Obrigado. De que falamos quando falamos de biocombustível? combustível feito um, a partir, por exemplo, de óleos alimentares? Será isso? O que é o biocombustível?
2: Efetivamente, os biocombustíveis, na verdade, fazem são uma das um dos subsegmentos dos, do mundo dos combustíveis verdes. Um mundo que se desenvolveu ao longo dos últimos 15, 20 anos. Uhum. É um setor industrial que hoje já tem uma dimensão bastante considerável a nível europeu e a nível mundial. E em que Portugal se destacou num outro subsegmento, que é o do diesel biológico, portanto o biodiesel. Um, onde se construiu um aparelho produtivo bastante interessante e onde construiu também bastante desenvolvimento tecnológico que lhe permite hoje utilizar em grande parte e em grande medida, praticamente em exclusivo, óleos residuais, óleos alimentares usados, ou os mais fáceis de compreender, porque todos temos nas nossas cozinhas, mas temos muitos outros resíduos são que são forma. Por uh, pequenos oleões, pequenas garrafinhas que são depois encaminhadas através dos oleões disponíveis pelo país fora e que depois são agregadas até chegar uh, à indústria. Mas também pela restauração, pela hotelaria, todos os setores de atividade que são utilizadores de óleos são geradores de um resíduo oleoso e esse resíduo oleoso, se bem recuperado e bem encaminhado, tem uma utilização muito interessante. É Ele, também fundo, uma forma de evitar que um, que um resíduo uh, nocivo fique exatamente. abandonado. Exatamente, Esses, os resíduos oleosos, como todos nós sabemos, são, são no fundo base óleo, e uma base óleo, quando eu a ponho numa, num bloco de água, como todos sabemos, flutua, e ao flutuar cria uma película na parte de cima de uma água, que num silêncio alfriático, num lago ou até no mar, cria muito dano ambiental. Vale a pena ir à etimologia, não sei se, tanto se há etimologia profunda, mas há a básica para dizer que um óleo é, no fundo, a mesma base do petróleo. não é? uhum. E portanto, como base uh, similar do ponto de vista químico, pode gerar com os tratamentos adequados exatamente o mesmo produto que me interessa a mim que quero fazer quilómetros, que quero fazer mobilidade que é um diesel, uh, normalmente ou eventualmente algum outro produto equivalente dos produtos de origem fóssil que saem das refinarias de há muitas décadas para cá.
0: Como é que é processada a transformação do, do óleo para ser combustível para, para motores
2: automóveis? Bom, por várias tecnologias, várias fábricas, mas a mais tradicional, aquela que tem mais dimensão em Portugal e mais expressão, é aquela que foi desenvolvida nos tais últimos 15, 20 anos, é o processo de transesterificação ou processo de esterificação que no fundo, a partir dos tais óleos, por um processo de catálise com intervenção de vários reagentes, me gera o tal diesel biológico. Conhecido por biodiesel, mas no fundo diesel biológico como forma de eu o catalogar como aquilo que ele é. Ele é um diesel que eu posso incorporar, misturar nos outros diesels de origem fóssil e fazer exatamente a mesma coisa que um diesel de origem fóssil faz, só que com uma pegada carbónica muito menor e com um impacto ambiental muito mais positivo e muito mais interessante do que a sua contraparte fóssil ou outras contrapartes Portanto, parte
0: o biodiesel bio é um gasóleo óleo que tem misturado um biocombustível.
2: O biodiesel é misturado no gás óleo fóssil para que eu precise de menos gás óleo fóssil uhum. para fazer os mesmos Reduz a pegada. Reduz a minha pegada carbónica, reduz a necessidade que o país tem de importar petróleo de países de onde preferiria não importar, reduz o uh, balanço carbónico de todo, uh, de todo o país e de toda a mobilidade. Repito que o diesel biológico é só um dos dízeis e é só um dos combustíveis verdes que eu posso uh, produzir. Hoje fala-se de fábricas de HVO, no fundo, uh, hidrogenação dos óleos, portanto um processo que, em que o catalisador é hidrogênio verde, estão anunciadas para Portugal duas fábricas que estão em, em fase de desenvolvimento uh, e que se tudo correr bem estarão em uh, produção até 2026, serão formas adicionais de eu transformar óleos residuais, óleos residuais ligeiramente diferentes daqueles que são utilizados na outra fileira da transesterificação para fazer a mesma coisa, um diesel renovável. Com a vantagem adicional de que uma fábrica de, desse tipo também produz um jet verde, produz hum. um combustível de aviação, um Sustainable Aviation Fuel, um, alternativo ao jet fóssil, por exemplo. E depois entram Decorrem muitas outras daí, fileiras Já duas perguntas, uma
0: sobre a aviação. Uh, o
2: hidrogênio verde parece-lhe uma boa fileira... A fileira do hidrogênio verde será muito interessante como forma de eu transformar mais eletrões em mais moléculas. Nós estamos hoje a conseguir, do lado da eletricidade verde, um desenvolvimento muito interessante em duas das componentes da eletricidade verde, a solar e a eólica. É muito interessante o desenvolvimento que se está a fazer, mas se nós quisermos colocar mais capacidade de renováveis, aproveitar mais o desenvolvimento dessa fileira, nós vamos ter de aproveitar esses eletrões que são produzidos aonde já não podem ser consumidos, no pico do dia, por exemplo, no caso, do, no caso do sol e no pico do verão, a certa altura eu já não preciso de tantos eletrões, eu preciso transformar esses eletrões numa molécula. O hidrogênio verde é a molécula, é uma das moléculas que depois me pode produ fazer produzir moléculas mais complexas, moléculas do ponto de vista químico mais complexas e mais interessantes e, portanto, podem ser utilizadas para eu fazer mais indústria verde, podem ser utilizadas para eu, na indústria, precisar de menos energia fóssil, podem ser utilizadas para transformar em moléculas que são mais transportáveis, porque o hidrogênio verde não é muito transportável e que, sendo mais transportáveis, são mais utilizáveis. O diesel verde, o combustível de aviação verde, o metanol verde e muitas outras, muitos outros combustíveis verdes, que, se tudo correr bem, ajudarão a acelerar muito a descarbonização Justamente, da Justamente, por analogia com o biodiesel,
0: é possível ter uma espécie de biocaroseno, ou seja, combustível para os aviões Sim. também
2: com base no, Sim. no biocombustível? Sim. Anto, se, se quisermos pôr isto em, em grandes blocos de fileiras, eu, eu tenho os combustíveis biológicos, tem os combustíveis renováveis e os combustíveis sintéticos. Para cada um destes três blocos há uma derivada diesel, há uma derivada uh, gasolina, há uma derivada jet e há outras derivadas como a da amónia verde uh, ou, ou outras similares. No fundo, tudo isto são produtos que são produzidos através de fábricas diferentes, mas que normalmente juntam duas coisas. A amónia verde também. Também, por exemplo. Ou o metanol verde é. É, ou, e outros... No fundo, Ou seja, há uma infinidade de recursos um como co combustíveis. Há um conjunto muito interessante de soluções de combustíveis verdes, que se tudo correr bem nós desenvolveremos ao longo dos próximos 10 anos. Os países, vários países da Europa já estão a desenvolver e Portugal não é exceção. Temos vários projetos em desenvolvimento para fazer fábricas que poderão ser muito, muito interessantes e de muito grande dimensão nesta, nesta área. Cada um destes combustíveis verdes tem uma utilização e essa utilização permite-me não precisar de tanto combustível fóssil, permite-me substituir combustível fóssil, com uma vantagem muito interessante. Eu, quando faço uma fábrica deste género, eu faço uma quantidade muito significativa desse combustível verde, e quando o coloco no mercado, eu estou a tirar uma quantidade muito significante de, de, do seu equivalente fóssil. E, portanto, é uma forma de eu descarbonizar tendencialmente mais rápida, mais industrializada e de bastante maior dimensão do que algumas outras que são mais visíveis, mas com
0: efeitos menores. Há ah, em Portugal uma, cerca de 6 milhões de veículos em, em mobilidade. Pode estar aqui uma alternativa para os carros agora em circulação, cujos Sim. proprietários, cujos donos não podem imediatamente comprar um carro movido de eletricidade... Pode estar aqui uma, uma Sim, medida de compromisso?
2: Dúvida. Sem dúvida, mais do que uma medida de compromisso, é um complemento muito importante à eletrificação da mobilidade. A mobilidade elétrica tem uma utilização muito interessante num conjunto de regimes, num conjunto de formas de utilização de energia para a mobilidade, tem mais dificuldade em entrar noutros conjuntos, noutras formas de utilização. A forma mais simples de eu vos... De eu vos ilustrar isto, é dizer que eu hoje consigo ter um carro ligeiro elétrico com uma performance muito interessante, mas eu tenho muita dificuldade em ter um veículo pesado elétrico. Todos vimos uma, uma panaceia ser anunciada em 2017, que era muito interessante, era a do Tesla Semi, uhum. aquele, aquele caminhão que tinha uns visuais muito apelativos e muito interessantes. Esse veículo foi, foi anunciado em 2017. Hoje, em 2023, há 17 desses caminhões no mundo, 17, inteiro, ok? Porquê é que isso acontece? Porque o veículo funciona, o veículo anda, mas ele perde tanta carga e é tão mais caro e tão mais desafiante do ponto de vista da autonomia que não tem uma aplicação industrial muito interessante. Eu consigo hoje com os caminhões e os autocarros que andam pelo país fora e pelo mundo fora, consigo, consigo evitar que eles usem o um combustível fóssil já com o recurso a combustíveis verdes, utilizando já estão a fazer uma metodologia certa. Sim, efetivamente. Um bocadinho por todo o mundo e em Portugal também, em várias utilizações interessantes, de vários dos associados da Associação de Bioenergia Avançada uh, e, com, uh, e com um sucesso muito interessante. Portanto, por isto digo que a eletrificação da mobilidade a descarbonização da mobilidade pelos combustíveis verdes e os vários combustíveis verdes nos vários modais e nas várias formas de utilização necessária para eu fazer mover a economia e a sociedade, porque eu preciso de ter carros, carrinhas, caminhões, autocarros, avi aviões, navios, uh, navios pequenos, grandes, em percursos grandes, em percursos pequenos, a andar para mover a sociedade, mover a economia, mover-nos a todos, as soluções certas utilizadas nos sítios certos vão ajudar-nos muito a descarbonizar e a gerar valor para o país e para o mundo, que também é muito importante. Nós precisamos de empregos, precisamos de investimento, precisamos de valor acrescentado na nossa economia. Professor Eduardo Santos,
0: o setor dos transportes, como sabemos, não para de, de crescer na emissão de gases nocivos. Pode ser o biocombustível uma uh, alternativa sustentável para a eficiência energética?
1: Sim, sem dúvidas. Uh, a mobilidade é um desafio uh, dos maiores desafios. Uh, neste percurso da descarbonização e na União Europeia, já foi aqui referido anteriormente uh, neste programa, que a União Europeia reduziu as suas emissões de 32%, comparando o valor das emissões em 1990 com 2019 uh, e os valores de 2021 perdão, são próximos. 32% é um, é um valor notável, é a redução. região do mundo, enfim, com uma, economias avançadas em que houve uma redução maior, mas o setor dos transportes na União Europeia, as emissões deste setor aumentaram claro. um, e neste momento estão acima do valor que tinham em 1990. Portanto, é um setor, o um setor dos transportes, é um setor muito Aumentou difícil. Aumentou a rede de transportes de, também, claro. de, de comprimir, porque há, uhum. uh, por exemplo, um, um aspecto que tem particular significado para Portugal, o transporte rodoviário. E Portugal é muito dependente do transporte rodoviário, utiliza pouco a ferrovia. Nesse, faz falta nesse, a ferrovia. E faz muita muito falta possível. a ferrovia bom tem crescido não é e devido à atividade económica e agora aquilo que se pensa é que se vai conseguir atingir o valor de 1990 e depois a partir daí continuar começar a crescer em 2029 portanto é um desafio de longo prazo neste percurso os biocombustíveis são realmente muito importantes porque são compatíveis com os combustíveis fósseis, não é? como foi muito bem
2: exposto, apresentado e uhum.
1: exposto pelo Emanuel Proença. Portanto, não precisam de uma mudança do motor dos veículos e é uma forma de contribuirmos para a descarbonização deste, deste setor.
0: Emanuel, a questão do, do custo. Quanto custa produzir um depósito, vamos usar assim, um depósito de biocombustível como é que compara com o preço de um depósito eh, cheio de gasolina ou gás óleo?
2: Depende da forma como se faz, depende da tecnologia que se utiliza, depende das matérias-primas, depende do momento em que se está a produzir e do diferencial dessas matérias-primas versus a alternativa. A tendência será, claramente, para que os preços de produção destes combustíveis verdes, dos vários combustíveis verdes, não só do biodiesel, se vá aproximando de algo um, bastante mais utilizável em escala. A outra coisa que vale a pena referir é que também depende da forma desse produto chegar ao consumidor final. Ao dia de hoje, os portugueses já consomem uh, cerca de 7% em volume físico de diesel biológico no diesel que, uh, que usam para, para mobilidade também consomem cerca de 5% em volume físico de etanol, que é um, o álcool alternativo à gasolina, misturado na gasolina, na gasolina fóssil, e não veem um efeito muito significativo de, desse, dessa incorporação no seu, no, 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 no seu, na sua balança económica, digamos assim. A outra coisa que vale a pena referir é que, ao contrário das soluções fósseis em que eu ainda utilizo em grande medida enquanto país, nesta solução eu tenho uma incorporação de valor acrescentado bruto no país muito, muito interessante. Portanto, grande parte da composição de preço deste produto, ou de custo deste produto, está associado a coisas que acontecem no próprio país. Se eu vir a cadeia de valor toda de um combustível verde destes mais interessantes, que trabalham, por, que são produzidos juntando eletrões verdes, eletricidade verde, com resíduos para produzir a molécula equivalente à fóssil, eu estou a pegar em coisas que produzi cá. Uhum. Estou a pegar em coisas que produzi cá e que tinham valor nulo ou até negativo, em alguns casos, e estou a transformá-las numa coisa de valor bastante positivo. Se eu pegar numa de forma valioso, de economia circular... É claramente a economia Não. circular. É a economia circular a acontecer num subsetor, e num subsetor que claramente tem um interesse particular muito relevante para o país. Eu Na computação do preço de um litro de diesel biológico ao dia de hoje, eu tenho provavelmente mais 95% de incorporação de valor acrescentado bruto se esse diesel biológico tiver sido feito a partir de um resíduo nacional, de, de, de incorporação nacional. Vale referir que ao dia de hoje Portugal não, não, não recolhe resíduos suficientes para aquilo que produz de uh, desejos biológicos. E ao dia de hoje ainda tem de desenvolver as fileiras dos outros resíduos interessantes para produzir outros combustíveis verdes. O que é que é necessário para isso? Continuar a desenvolver as fileiras de economia circular. São fileiras complexas, são fileiras que envolvem muita gente, envolvem muitos atores e envolvem muitas vezes cadeias de, não de distribuição, mas de recolha, muito capilares e muito diversas até há pouco tempo, até há poucos anos atrás, alguns dos resíduos de indústrias, de indústrias do setor alimentar, por exemplo, que nós hoje já conseguimos aproveitar para produzir mais diesel biológico e que no futuro utilizaremos para produzir diesel, uh, diesel renovável, não estavam a ser aproveitadas, ou estavam a ser encaminhadas para uh, utilizações muito menos nobres, de valor acrescentado muito menor, ou até em partes para aterroaprietar. Okay? Portanto, começar a desenvolver mais esta fileira, a fomentá-la mais e dar tempo aos agentes económicos para que se organizem e consigam fazer com que mais destes resíduos sejam mais agregados, mais pré-tratados e mais encaminhados para fábricas deste género, poderá fazer com que cada vez mais consigamos fazer isso. Mas também, cada um de nós pode fazer um bocadinho disto. Não podemos fazê-lo em grande escala, mas podemos fazer um bocadinho disto. A grande maioria dos nossos ouvintes certamente ouviu já falar das vantagens de encaminhar um óleo... Um óleo, um azeite, um, um óleo que vem nas, nas latas de conservas, um, um óleo que eu utilizei na, na, na minha fritura ou no que quer que seja, de o encaminhar para tratamento. E muitos de nós, certamente, ainda acabam no momento a chave por encaminhar aquilo para o ralo. Negligenciar, Porque, é? claro. É um comportamento natural que está muito um, que, está, que está sendo em prática de muitas décadas e, portanto, é muito difícil eu mudar esse comportamento. Mas, Mas quanto é mais clássico. eu conseguir mudar esse comportamento, mais eu estarei a conseguir, enquanto país, produzir combustíveis verdes, menos estarei a precisar de recorrer a combustíveis fósseis ou até a importação de resíduos. As empresas de transporte que estão a usar o biocombustível? Todas em percentagem pequena, como todos os outros utilizadores de energia para a mobilidade, precisamente porque, ao dia de hoje, em Portugal nenhum do diesel, nenhuma da gasolina é vendida sem ter pelo menos alguma incorporação de, de biocombustível, mas depois no caso das frotas, das grandes frotas algumas delas estão já a utilizarem misturas maiores de combustível verde e menores de combustível fóssil uhum. e esses maiores vão de 15% até 100% de combustível verde casos de empresas como a Delta, como a Padaria Portuguesa a Carris, a Veltrans que trabalha para a Norauto especialista no setor automóvel a Valpi, a transportadora de passageiros no norte do país, empresas donas de uh, frotas de veículos para, em pedreiras, empresas donas, ou, 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 uh, estava a lembrar-me da base aérea de Monte Real, de base que é responsável pelos F-16 uhum. portugueses e que tem uh, bastantes veículos e bastantes motores a diesel, todos eles estão a utilizar hoje combustíveis verdes. Portanto, muitas, muitos casos particulares que são cada vez mais anunciados e que são cada vez mais tidos como interessantes de empresas e de frotas e de gente também de, do setor público que estão a, utilizar, a adotar estes combustíveis verdes para descarbonizar a sua mobilidade, acelerando essa descarbonização com soluções que muitas vezes são mais capital eficientes do que outras e mais fáceis de adaptar um modo de mobilidade necessário para eles. Professor, temos aqui boas notícias.
1: Aquilo que está a ser feito e que uh, há, há realmente bastante para fazer, porque estamos um pouco atrasados, é o setor dos resíduos em Portugal, uh, que nas avaliações mais recentes do desempenho ambiental em Portugal foi salientado como um setor que necessita de maior atenção e de maior investimento. E, e efetivamente, um, todos nós podemos contribuir um pouco para... Para este objetivo da reciclagem, não é? de não termos aterros, não, é? não termos aterros sanitários, a percentagem é muito elevada em Portugal, de fazer, de, de reutilizar todos os, os resíduos biológicos, não é? E,
2: e aí estamos a falar aqui também, não é? Dos óleos.
1: Porque elas são
2: altamente impactadas na sua produção e na sua atividade por todos estes óleos no, no circuito de águas, por exemplo. Exatamente,
1: que dificultam esse processo. Portanto, quais são as dificuldades? Uma das dificuldades é, 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 como, como foi dito, é, é um setor que é muito uh, diversificado, capilar, quer dizer, é um, é um setor que envolve muitas empresas, que têm contratos, por vezes, já muito longos, uhum. e que, quer dizer, o ritmo é que é necessário fazer a transformação, uh, tem que ser mais rápido e também precisa de, de, de investimento. Não?
0: proponho um parênteses, Emanuel, uma experiência sua anterior na área da cortiça, tão relevante em Portugal. A seca, a mudança climática, uh, tem causado dano ao montado de sobro. É uma riqueza que pode estar ameaçada,
2: Emanuel? Que...
0: Antes dos melhores combustíveis, andou <risos> pelo mundo da cortiça. Bom, tem ligações faço... familiares ao mundo da cortiça também.
2: Familiares e profissionais, portanto faço, a, faço a ressalva durante um período relativamente curto da minha atividade profissional. Fui CEO de uma corticeira, a corticeira Piedade, uma empresa muito muito interessante e que me orgulho muito de ter ajudado a representar e a, e a desenvolver no pequeno período que lá estive e como bem refere pelo, pela, pela família da minha mulher e não pela minha <risos> há, há alguma produção de, de cortiça como há de muitos dos proprietários de terras do nosso país. É um setor de atividade que acompanho com interesse que hoje já com um bocadinho maior distância é profissional Mas que é determinante Mas, em Portugal? Sem dúvida que é. Acho que é muito giro e muito interessante ver o quão este setor é um, de atividade é um daqueles poucos setores em que Portugal tem um papel global. É? É, foi muito interessante ver que a Piedade, que era uma porticeira, era um, entre o número 3 e o número 5 mundial, portanto, posição mundial muito interessante, mas ainda uma empresa de dimensão uh, média uh, para a sua região tinha um papel global. Eu lembro-me de, de, de quando eu estava no, na Comissão da Piedade, a, a Rússia invadiu a Crimeia, situação 14. muito associada à realidade atual. E nós tínhamos vendas para a Crimeia. E, portanto, discutimos como é que conseguíamos ultrapassar o bloqueio da Crimeia. Portanto, em Portugal, no início executivo, ultrapassá lo com, uh, com muita arte da equipa comercial uh, e com muito esforço e muito é muito característico português. Uh, portanto, É muito, muito interessante ver como uma fileira, que é uma fileira particular, consegue ter um papel global na sua área de atividade. Na aplicação... A temática que me levanta das alterações climáticas, da preservação dos solos, da preservação da nossa biodiversidade e por aí diante, é subejamente sabido que o montado, em geral, e em particular o montado sobre, mas também o dazinho e outros, têm tido um papel fundamental no no evitar de uma desertificação que já se vê muito mais claramente do lado espanhol da fronteira do que do lado português, no garantir alguma preservação dos solos, no garantir várias atividades que são adjacentes à produção de cortiça, como é a suinicultura, a apícola e muitas outras. Preservar esse capital natural, preservar o capital social, mas também preservar e desenvolver o capital económico é algo particularmente importante, e relevantes nas próximas décadas que verão acentuar dos desafios das alterações climáticas.
0: Professor, várias vezes tem alertado aqui para a realidade do montado de sobro. Parece-lhe que pode haver otimismo?
1: Eu penso que tem, temos que ser otimistas. Temos mesmo essa, obriga essa obrigação. Há bastantes estudos que foram feitos sobre o montado e sobre a forma de... Uh, adaptar o montado a, a um clima em mudança, mas uh, o desafio é realmente muito grande. Há iniciativas no sentido de densificar o montado, um, sobretudo uh, naquelas regiões mais próximas, uh, portanto, no Alentejo, uhum. litoral. Uh, enfim, há mesmo uma uma teoria de que, uh, uh, havendo uma floresta nas zonas litorais, isso uh, tem a possibilidade de, de certo modo, capturar mais... Uh, a umidade, Cacenha, grande toda toda, toda toda essa hum. zona e, e defender a parte interior e isso é um facto quer dizer as florestas têm uma importância muito grande no ciclo da água não é quer dizer se a Amazónia de um momento para o outro desaparecesse, fosse transformar-se numa savana o ciclo da água era perturbado porque aí vá para a transpiração quer dizer as, as árvores são uh, como se fossem bombas não é hum. <risos> a expelir a a água para a atmosfera não é quer dizer a absorvem a água, quer dizer, isso permite-lhes fazer todos os seus processos biológicos que, que lhes dão vida, mas depois libertam uma parte dessa água e, portanto, essa água entra dentro do ciclo, de, do ciclo de, da, da água e, portanto, à medida que vamos destruindo as florestas vamos prejudicando toda a, a capacidade de, de, de manter a biodiversidade. E o, sobre, tem, manter... tem uma, e, e uma, o sobre pode um ter potinho. essa função. Existem iniciativas neste momento eu tenho conhecimento disso Uh, em Portugal para defender o, o, o montado para, uh, enfim, para encontrar investimentos que permitam densificar o, mundo, o montado defender o montado porque a alternativa é, é, é realmente muito má porque uh, o montado é uma das coisas que fixa a, a população do, do Alentejo e, portanto, está em jogo algo que, que é bastante importante.
0: Filipe Bartos Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, A Escala do Clima. Este programa é uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está em rádio na Antena 1 todas as quartas-feiras... A seguir às notícias das 11 da noite, depois em podcast, na RTP Play e nas diferentes plataformas. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso condutor científico, e hoje, como convidado, Emanuel Proença.